0: Estella riceve un messaggio su Whatsapp, non le piaceva, non le piaceva per niente la voce del suo ragazzo mentre poche ore prima in macchina la riaccompagnava a casa dal lavoro. Detesta sentirlo spaventato, le ha comunicato che quella sera avrebbe incontrato Raffaele, cose di soldi e le ha confidato che ha un po' di paura sono più o meno le 22 della sera quando Estella riceve appunto un messaggio dal suo fidanzato lo sto seguendo i messaggi vanno avanti il suo ragazzo Andrea Andrea la Rosa le invia una foto che immortale il vetro del parabrezza dell'Audi che guida davanti a un'altra macchina di cui si vedono i fari Estella lo sa a chi appartiene l'automobile che il suo compagno sta seguendo appartiene a Raffaele la donna spera soltanto che tutto finisca quanto prima che Andrea per quanto tra loro le cose non vadano più benissimo torni presto a casa vivo dopo la foto Andrea manda un altro messaggio ha condiviso la posizione in cui si trova via Cogne a Quarto Giaro, periferia nord di Milano. Estella risponde, ma i suoi messaggi hanno le spunte singole fino a l'una e mezza del mattino, quando Andrea riceve i WhatsApp della sua ragazza e risponde pure. Con tre stringhe, una dopo l'altra: Azza o sono? Dopo chiamami. Azza dopo chiamami. Andrea non si esprime in questo modo. Stella ci sta già da sette anni sa benissimo che la notte loro si scrivono non si chiamano Azza o oh sonno dopo chiamami qualcosa non torna qualcuno deve avergli preso il cellulare e scritto quei messaggi e Stella si corregge subito nella sua mente qualcuno no sa benissimo chi ha preso il cellulare di Andrea e realizza di essere dentro l'incubo. Ci ha visto giusto, la ragazza. Perché quando arrivano quei WhatsApp, Andrea è già morto. Dentro un fusto per la benzina, un bidone di quelli classici, blu. Il suo corpo è rosicchiato dall'acido cloridrico. È piegato. La schiena è la prima cosa che si vede. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. esistono persone nella nostra cerchia di affetti più o meno stretti che sono in grado di spingerci a fare tutto quello che vogliono loro succede anche quando non le stimiamo anche quando le detestiamo anche quando ci accorgiamo che la loro compagnia non ci allieta. eppure non riusciamo a dir loro di no Il milanese Andrea La Rosa, 35 anni, la sera del 14 novembre 2017 ci pensa a quella sensazione di impotenza verso una persona che chiama amico, ma che a conti fatti amico non è. Fosse solo perché a breve lo ucciderà. Gli ha già prestato 30.000 euro a Raffaele Rullo e gliene sta per consegnare altri 8.000 se li è portati dietro persino a una partita di calcetto l'ultima per Andrea che si occupa di consulenze ma ha anche una discreta esperienza sportiva per anni ha fatto il calciatore ed è poi diventato direttore sportivo del Brugherio lo conoscono tutti nell'ambito del calcio brianzolo ed è in occasione di uno degli allenamenti del Brugherio che Andrea si confida con uno dei giocatori della squadra Proprio il 14 di novembre, negli spogliatoi, poco dopo avere riaccompagnato Estella dal lavoro a casa. Andrea Larosa dice al calciatore di avere addosso del denaro e glielo mostra. Sono 8.000 euro, quelli di cui sopra, che lui ha nascosto nei calzini. Gli fa vedere proprio le mazzette, le banconote... Vorrebbe portarsi qualcuno all'appuntamento con Rullo, ma alla fine va da solo verso un fast food di Viale Certosa, a Milano, punto d'incontro con l'amico. Quei 30.000 euro rotti che ha sostanzialmente regalato all'uomo avrebbero dovuto essere capitale iniziale di un investimento che avrebbe garantito affari su affari. Quei soldi non gli sono mai stati restituiti, anzi, Raffaele gliene chiede degli altri. Andrea vorrebbe solo tornarsene a casa e affrontare i problemi di tutti i giorni con Estella perché va bene ogni cosa piuttosto che sentirsi il fiato di Raffaele Rullo sul collo Raffaele Rullo è una di quelle persone che non basterebbe un romanzo a raccontarle È tutto è il suo contrario un artista della manipolazione e della menzogna è un maestro a convincerti a pensare come lui per plagiarti non si fa alcuno scrupolo a mentire le bugie per rullo sono la normalità certe persone ci nascono bugiarde e se le incroci puoi sperare che lo facciano solo a fin di bene la menzogna è ricorrente nella vita di Raffaele è contagiosa è infinita si sente un uomo indispensabile speciale si presenta come il Mr. Wolf di Tarantiniana memoria colui che risolve i problemi ma di chi? c'è raffaele dell'apparenza 35 anni padre di famiglia con due figli sposato con valentina angotti con un lavoro come informatico per una multinazionale che vive a seveso in brianza area lombarda di operosa natura di gente spesso per bene che pensa a lavorare e a farlo con dignità questa però è solo la facciata perché c'è anche Raffaele che ama la bella vita, le belle donne. Ha un amante, Darla, meravigliosa brasiliana che Rullo mantiene pagandole l'affitto e qualche viaggio. Per fare lo splendido, andare con le escort, un altro dei suoi hobby, e pagarsi i ristoranti di lusso che Rullo frequenta spesso e volentieri. Eh, ci vogliono i danè. E Rullo non ha problemi a cercarli in maniera spregiudicata, tanto c'è qualcuno che gli ha sempre coperto le spalle. Gliele ha coperte la moglie Valentina, che sa benissimo di avere le corna e che ha, a sua volta, una relazione per i fatti suoi. Gliel'hanno coperte le sue amanti, come Darla, ma anche Nelina, un'assicuratrice. Ma soprattutto gliele ha coperte sua madre. Antonietta Biancaniello, quasi 60 anni, di origine erpina e dinusco. I suoi nipotini la chiamano Nonna Tetta, un soprannome affettuoso che sa di biberon e di calore. Antonietta, nei confronti della sua famiglia, è protettiva come una tigre. Suo marito Giovanni l'ha lasciata da poco per via di un brutto male e le sono rimasti due figli Sara, la piccola di casa che all'epoca dei fatti non ha nemmeno 30 anni e fatica a trovare lavoro e Raffaele il suo Raffaele che a causa di un incidente di macchine nel 1998 ha perso una gamba sono stati momenti orribili sia per la mamma che per il figlio ma ne sono usciti vincitori come a volersi dire ok, ce l'abbiamo fatta Ora tu, Raffaele, potrai fare tutto quello che vuoi. E io, Antonietta, tua madre, ti proteggerò per sempre. Antonietta non ha mai avuto un giorno facile. Per tutta una vita si è spaccata la schiena di lavoro ha fatto la donna delle pulizie la terrona perdonate il termine orribile è sportata a Milano a cercarsi il futuro in una metropoli metallica e progressista che però l'ha relegata alle periferie Antonietta ha tribolato con silenzio in case più belle della sua ma non se n'è mai fatta cruccio perché quando soffriva sapeva come placarsi pensando ai figli. A Raffaele, luce dei suoi occhi, a Sara, che vive con lei, a Quarto Giaro, in via Cogne, dove anche Raffaele è cresciuto. Non è una zona facile quella. Per anni è stato oggetto di spaccio di droga e di episodi di malavita seria. Quarto Giaro, nella geografia lessicale milanese. Per molti significa Zona non proprio meravigliosa. In tanti parlano di Quarto Giaro come di una realtà aliena rispetto alla città, che le squarcia il petto e si mostra in tutta la sua natura violenta. Lo chiamano il Bronx alcuni. Giorgio Bocca nel 91 scriveva: Sono trenta. E passa anni che di questo quartiere di Milano nato povero e scalognato non si occupava nessuno. Ma da quando i giornali e le televisioni hanno detto che questo è un ghetto di spacciatori fuori dallo Stato, siamo tutti qui, noi cronisti e poliziotti, carabinieri, vigili urbani, i tecnici del comune la gente di via Bianchi dietro le finestre rotte sui balconi di cemento sta a guardare come chi non ha ancora capito bene cosa succede e perché per trent'anni e passa non si era mai visto nessuno del municipio della regione della USL e dell'IACP e ora sta arrivando anche il camion di Milano Verde Vivi la Natura carico di piante ornamentali in via Cogne a Quarto Giaro. Antonietta ci vive ancora, quando inizia questa storia, con sua figlia Sara. C'è Raffaele che, come ogni piezze core che si rispetti, va a trovarla. Il problema è che, tra le mura di casa, non si ripetono quanto ti voglio bene e cose simili. In quella casa, Raffaele e Antonietta organizzano come fare soldi, fregando gli altri. Hanno elaborato un diabolico piano di truffe ai danni di importanti compagnie assicurative, fingendo furti d'auto che in realtà non sono mai avvenuti, perché sono simulati da loro. La rete criminale è ingegnosa. Raffaele non si accontenta di coinvolgere sua mamma Antonietta, che è sempre con lui. Vuole creare e lo fa una gang improbabile ma efficace tirando in mezzo la sorella Sara, la moglie Valentina un amico di nome Michele e persino l'amante Enelina che si assicura pure lei una percentuale sulle macchine in cui viene simulato il furto le macchine spariscono Fioccano le finte denunce, i soldi entrano, Raffaele fa la bella vita e mette insieme madre, moglie e amante in un affresco di delinquenza che ha davvero dell'assurdo. Raffaele e Antonietta comandano, tutti stanno dietro, anche quando in mezzo ci si mette Andrea la Rosa. Un passato da calciatore, un presente da direttore sportivo del Brugherio Calcio, che gioca in Eccellenza, e un legame complesso con la fidanzata, Estella, che lavora in un'agenzia di viaggi e cresce una bambina avuta da una precedente relazione. Sono sette anni difficili i loro. Andrea vive con la mamma, Estella con la figlia. Hanno problemi di ogni tipo, ma pare vogliano superarli e andare a vivere insieme. Estella è molto amica di Darla, una delle amanti di Raffaele Rullo. Darla ha presentato il suo amante ad Andrea Larosa. I due uomini hanno subito grande intesa. Raffaele, a sedurre gli altri, è bravissimo. Diventano amici e poi soci. Soci nel senso che Rullo si è fatto prestare dei soldi da Andrea promettendo grandi affari e poi non gliel'ha mai restituiti. Andrea li rivorrebbe indietro, ma Raffaele non glieli può restituire. E Rullo è così abile che non solo non glieli rende, ma gliene chiede altri. La Rosa è un bravo ragazzo, non sa ribellarsi sul serio ai sopprusi di Rullo, che fa tanto il forte con la vittima perché alle spalle c'è mamma che gli ricorda che lui può tutto. A Estella il rapporto che si è venuto a creare tra Rullo e il suo ragazzo non piace per niente. Lo conosce da anni, Raffaele. Lo sa com'è fatto. Le appare chiaro come Rullo abbia un atteggiamento manipolatore nei confronti di Andrea. Invece l'amica di Estella e amante di Raffaele, Darla, se ne frega. A lei i soldi di Rullo fanno comodo. Non lo ama manco un po', ma non pretende neppure che lasci Valentina basta che le paghi qualche viaggio per il Brasile o che le apra un centro estetico che vorrebbe gestire insieme a Valentina sì, con la moglie del suo amante sembra una follia, ma è così il problema è che Valentina inizia a rompere le palle È l'unica, oltre a mamma Tonietta, a potersi permettere di affrontare a viso aperto suo marito Raffaele. Lo disistima, lo tradisce con un medico della struttura in cui lavora. Lei fa l'infermiera. Arriva perfino a insultarlo con pesantezza. Valentina, coinvolta anche lei nel giro di truffe, detesta il disordine con cui Rullo gestisce la vita, spendendo soldi in cene di lusso con gente che lei reputa inutile tipo darla inizia a diventare un peso Valentina sia per il marito di facciata Raffaele che per l'amministratrice delegata della rete truffaldina da lui fondata la mamma di lui sua suocera Antonietta Biancagnello basta uno sguardo ad Antonietta per intendersi con suo figlio Raffaele ne hanno passate troppe La morte di papà Giovanni, l'incidente e la protesi, le difficoltà di chi deve sudare per guadagnarsi il pane e, infine, le truffe, insieme, tutto insieme. Il legame viscerale, corporeo e mentale, quasi animalesco, è una giungla dei sentimenti e delle azioni, quella in cui abitano. Dove le persone sono pedine e i comportamenti non hanno filtro. Se tu diventi un problema, loro si liberano di te. Costi quel che costi. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con... Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. 5 ottobre 2017. Siamo a Seveso, dove abitano Raffaele, Valentina e i loro due figli. Poco prima delle 14, Antonietta va a trovarli... Prepara il pranzo per tutti. Raffaele è a lavoro. I bimbi a scuola. Valentina è in camera. Sta poco bene dalla sera prima. Antonietta cerca Valentina in casa e la trova immersa in una pozza di sangue. Si è tagliata le vene. Si è voluta ammazzare. Antonietta chiama i soccorsi. La nuora viene portata in ospedale e sopravvive. Le analisi del sangue diranno che la donna, prima di tagliarsi le vene, ha assunto degli psicofarmaci e si è iniettata una discreta dose di insulina. Valentina, interrogata, dirà di non ricordare nulla. È un periodo stressante, ammette, forse ha agito con incoscienza. È strano però. I tagli sulle vene sono strani e raffazzonati. Un'infermiera sa bene come ferirsi a morte. Tuttavia, questo evento passa presto in cavalleria. Valentina sembra colpita da un'amnesia profondissima, legata alle ore precedenti al suo tentativo di suicidio. quantomeno non rompe più le palle. Antonietta e Raffaele adesso hanno un'altra rogna. Andrea la Rosa. E i denari che Rullo gli deve rendere che non ha alcuna intenzione di restituire. Anzi, Raffaele gliene chiede altri e Andrea non sa dire di no. Perché c'è qualcosa in rullo che ti attira. Bello, non è. Non è neppure piccola la virandola. Ma non serve sempre possedere talenti random per attrarre a te qualcuno. A volte è solo chimica, energia. A volte sono solo 30.000 euro. Anzi, 38.000. Andrea la Rosa è la mucca da mungere. Ma non basta. Prima o poi, per quanto sia un animo bonario, potrebbe chiedere conto di quei soldi. Annullarlo, annullarlo, annullarlo. Mamma e figlio elaborano un piano criminale. Una trappola. Raffaele, il 2 novembre, fa shopping in farmacia. Compra Minias e Sonirem. Poco dopo acquista un vecchio fusto da olio, da 200 litri di quelli blu, del nastro adesivo isolante, dell'acido e una motosega. Ma quest'ultima no, è troppo appariscente e rumorosa. Mamma, la riporti al negozio? Certo Raffaele. Obiettivo è chiaro. Raffaele e Antonietta vogliono ammazzare Andrea e individuano una data, 14 novembre, quella dei messaggi strambi ricevuti da Estella, in cui lei non riconosce il modo di esprimersi di La Rosa. Raffaele chiede i famosi 8000 euro in più all'amico, lo invita a portarglieli in un fast food in Viale Certosa, più o meno per le 9 di sera. Andrea ci va da solo, non prima di aver ammesso ad Estella di avere paura, non prima di essersi confidato con un giocatore sia nello spogliatoio che per strada durante il tragitto, gli dice se mi rapiscono sai dove sono, ha un presentimento, vuole portarsi qualcuno dietro ma desiste, gli do i soldi e la chiudiamo lì, ma la sera dopo l'incontro Raffaele invita l'amico a seguirlo. Lo porterà in via Cogne, a Quarto Giaro, a conoscere mamma. Andrea e Antonietta non si sono mai visti prima. Andrea a Raffaele non sa dire di no. Dopo le presentazioni di rito, la ditta speciale Rullo Biancagnello versa i farmaci in una bibita forse un caffè offerta alla rosa è la trappola il ragazzo perde i sensi lo portano nella cantina di un condomino di cui hanno le chiavi. la cantina numero 29 qui lo sigillano nel bidone ancora vivo dopo averci versato dentro dell'acido i vapori dell'acido cloridrico devastano i polmoni di Andrea il suo corpo viene martoriato la sua mente pure ogni sua paura sta prendendo forma dentro quel bidone maledetto è morto mamma e figlio chiudono tutto fanno sparire la macchina di Andrea e smollano il bidone da un meccanico di loro conoscenza totalmente ignaro del contenuto da questo momento di Andrea si perdono le tracce Estella e la mamma del ragazzo sono disperate, la giovane però sa che con quella sparizione c'entra Raffaele e allora lo chiama, gli chiede spiegazioni, lui sa qualcosa, deve sapere qualcosa, Marullo, con la consueta abilità a manipolare, la calma, le dice no, stai tranquilla, Estella però non ci casca, la procura inizia a indagare mamma e figlio sono intercettati praticamente da subito li beccano perché a metà dicembre ritornano dal meccanico questo sente puzza vuole che stobidone smammi e allora mamma e figlio che sono avvezzi all'arte della truffa ma evidentemente leggono poco i giornali parlano al telefono di come sbarazzarsene Insospettendo, e non poco, le forze dell'ordine che stanno lì ad aspettare il primo passo falso. 14 dicembre 2017. Mamma Antonietta entra in azione. In tarda mattinata si mette alla guida della sua lancia Y, si dirige dal meccanico in via Litta Modignani e si riprende il bidone, ficcandolo in auto con non poche difficoltà e coprendolo con del cartone. Solo lei, solo mamma, può aiutare Raffaele. Raffaele ha la protesi e quindi la sessantenne carica sulle sue spalle e poi in auto il pesantissimo fusto. Poi riparte in direzione di Seveso, verso un garage in affitto di Raffaele in cui mamma e figlio faranno sparire quel che resta del corpo con altro acido. Peccato che sulla Milano Meda Antonietta venga fermata da un finto controllo da parte di una pattuglia. Il bidone viene in seguito aperto. Lì dentro c'è Andrea Larosa. L'attività della ditta russo Biancagnello chiude i battenti. Dopo gli arresti e durante i processi si consultano e si ricostruiscono le pagine della memoria criminale del duo vengono alla luce gli stravizi di Raffaele tutte le truffe tutti i legami con Andrea La Rosa, ma soprattutto il tentato suicidio di Valentina Angotti altro che suicidio però sono stati mamma e figlio a simulare tutto stordendola e sfondandola di ansiolitici e poi tagliandole le vene e vi ho mentito non lo facevano perché Valentina rompeva le palle no lo facevano perché su Valentina pendevano due assicurazioni, una sulla vita e un'altra, sempre sulla vita, estesa anche al suicidio. Con un premio da 150.000 euro, se l'assicurato se ne va al creatore. Quando iniziano gli interrogatori, e poi dopo, al processo, Antonietta e Raffaele non si smentiscono lei si addossa la colpa e lui impassibile non smentisce ai suoi occhi di figlio sempre protetto quelle parole non sono un gesto d'amore folle e incontrollato ma un atto dovuto Raffaele non fa una piega nel sentire che sua madre si inventa di averlo ammazzato solo lei il povero la Rosa dopo una vita passata a farsi il culo facendo le pulizie dopo una vita a coprire quello di Raffaele di culo una vita passata a tutelarlo fino a raggiungere l'indicibile per aiutarlo a fare soldi e godersi le cene con le escort. Al di là di tutto però certe cose i signori le hanno fatte in due. E in piena consapevolezza, truffe, tentato omicidio e omicidio. E tutto questo per i soldi, per smacchiarsi la nomea di disgraziati di quartogiano. E cercare di essere qualcos'altro. Sarà l'ergastolo, confermato dalla Cassazione, a punirli. Valentina, dopo aver scoperto che marito e suocera volevano ammazzarla per intascarsi i soldi, oggi non è più sposata con Raffaele. Eh, e ci mancherebbe pure. Estella soffre da impazzire per la morte di andrea la rosa si sente in colpa perché in un certo senso è stata lei a introdurre andrea nel mondo di raffaele e non se lo perdona la madre di la rosa invece non si dà pace ha perso un figlio che tutti ricordano a modo educato e per bene non capisce come abbia potuto perdere tempo e dar credito lui milanese per bene a criminali così terribili in arrivo da zone così malandate. Non mi permetterò mai di intervenire tra i dolori di una mamma che ha perso il figlio in una maniera così orribile e ingiusta. Ma è pur vero che davanti alla miseria umana non ci sono quartieri che tengano. Sono Francesco Migliaccio. Grazie per avermi ascoltato. Vi aspetto al prossimo episodio di Demoni Urbani. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chimici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.